0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Daí que nós, no decorrer deste mês de janeiro, na arrancada do ano, tínhamos insistido na importância de orar sempre, porque sem Jesus nada podemos fazer. Orar sem parar, dialogar constantemente, conforme estamos habituados até a reproduzir texto bíblico, orar sem cessar, é um estilo de vida que queremos adotar e conforme também já foi referido e por nós já foi refletido, queremos orar sempre, mesmo quando não apetece. Porque é exatamente na altura em que não nos apetece que acabamos por nos dar conta que é quando mais necessitamos da assistência, do lado, do favor, mesmo da companhia do Pai, mesmo quando a nossa vontade é isolar-nos, é fechar-nos, é pisgarmos nos é não querer ver ninguém, orar sempre, quando não obtece, mas conforme lemos já hoje, no Salmo 20, na hora da angústia, na hora da aflição, orar nessas alturas. Orar quando parece que o mundo se vai desmoronar, quando o mundo vai desabar, quando a saúde parece faltar, quando não vemos um palmo à frente do nariz, quando não aparenta haver escapatória. Orar sempre na hora da angústia. Orar no sucesso e na derrota. No momento da euforia, e na altura em que, francamente, nós acabamos por estar de maneira deplorável, onde consideramos que mais fundo não é possível chegar, estamos num poço e não vislumbramos luz ao fundo do túnel. Orar no sucesso e na falta dele. Orar no conforto e no desconforto. E hoje escutámos uma porção da palavra muito significativa. Era um tempo em que se antevia praga, desgraça, caos, pandemia. E o que é que é sugerido àqueles que orientavam o povo? O que é que é sugerido ao povo que orem, que busquem no desconforto? Que busquem também no conforto porque é muito interessante, vamos dar-nos conta, que aquilo que para nós é confortável é desconfortável para Deus. E aquilo que para nós é desconfortável é muito confortável para Deus. O olhar terno do Pai, ele por nós é melhor perspectivado quando estamos desconfortáveis. Porque parece que nos distraímos nos nossos tempos de conforto. E isso é desconfortável para o Pai. Orar sem parar de todas as formas e feitios. Não há cá, então, uma maneira rígida de orar. É abrir o coração. É conforme falamos uns com os outros. É até quando temos o coração na boca. É isso que entusiasma um Pai. Um Pai que nos acolhe sem manias. De preferência, sem rodriguinhos e sem saltos altos. Porque às vezes não os usamos fisicamente, mas somos pedantes, somos altivos. Temos a mania de que, porventura, nos assiste mais do que aos outros. Temos o direito. E tanto hoje temos a aprender com uma parábola que encontramos em Lucas, no capítulo 18, do verso 9 ao 14. E eu peço... Até mais do que a palavra aberta no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do verso 9 ao 14, mais do que a Escritura diante de nós, mais do que a lermos, que nós possamos escutar a palavra, que nós possamos escutar Jesus, onde é que Ele nos quer levar, que nós possamos orar no desconforto com o coração nas mãos e a certeza da nossa miséria interior tendo por chão a graça do Pai. Então, escutamos, refletimos, ouvimos, eh, no fundo abrimos nos para um Pai que nos vê. E nós também cantamos já hoje que desejamos vê-lo, que desejamos, então, ter este tempo de contacto mais do que visual, espiritual. Então, Jesus... Contou uma parábola e leu-a. propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e, por isso, desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo. Ó oh Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jajoo duas vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano... Estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Confesso que o mais importante é aquilo que cada um já escutou e aquilo que o Espírito for sussurrando ao íntimo de cada um. Limite-me, confesso-vos, a partilhar convosco alguns Vislumbres daquilo que ecoou em mim, mas por favor mantenham sem -se aberto aquilo que o espírito quer na leitura ou releitura da palavra possa querer dizer-vos a vós em concreto. A vossa experiência única é vossa. Então não me atrevo a ser diretivo. Ainda que porventura aquilo que me toque a mim possa também a vós ser porventura útil. Orar no desconforto. E pensava nisto. De facto, Jesus propõe esta palavra porque também eu, em determinadas alturas, me julgo mais do que aquilo que verdadeiramente sou. Uma concepção desfocada e deslocada de quem sou. Então, orar no desconforto como exercício de vigilância sobre os meus tiques de veditismo e sobre os meus terçolhos de superioridade. Um terçolho não é mais nem menos do que uma inflamação que é incomodativa e que limita a percepção porque pode, inclusive, atoldar visão, se for grave. E dou-me conta que há alturas em que não vejo realmente aquilo que me envolve com um olhar emprestado pelo pai, mas é um olhar distorcido pelo meu próprio ego. Por isso esta parábola é primeiramente para mim. Porque, ai de mim, se penso, esta parábola é mesmo para aquela família sem dúvida nenhuma que é para aquela mulher. Não, esta parábola é para mim. E é para mim porque Jesus propõe-na àqueles que se julgam mais justos do que outros e por isso mesmo os desprezam. E olho para a minha interação na cidade, a partir de casa, e é muito tentador, e é muito fácil resvalar e pensar que acabe por ter uma perspectiva mais ajustada de vida do que aqueles com quem divido, seja a casa, seja a cidade. Por isso esta parábola é para mim. Jesus não se cansou de contar histórias porque ele jamais desistiu de pessoas como eu. É por isso que ainda hoje esta parábola faz sentido e penetra o meu íntimo e, acaba por varrer as minhas entranhas, as minhas vísceras e vira-me ao contrário mostra-me a mim mesmo o verdadeiro eu quem sou eu e eu desejo mesmo que juntos, de mão dada compreendendo a nossa miséria nós possamos dar um salto qualitativo na direção do Pai porque é impressionante quando percebemos que havia pessoas à época que se julgavam mais justas e desprezavam os outros, nada mudou. E olhamos para o mundo, começando por nós mesmos, e é tão fácil julgarmos conduzimos melhor, que gerimos melhor o orçamento, que somos mais dedicados à família, mesmo num quadro de família de sangue, a competição está lá, entranhada. E isto diz muito de mim. Diz muito da importância do que Jesus afirma. Sem mim, Jonatas, nada podes fazer. Por isso ora sem parar. Ora sempre. Até, sobretudo, quando te julgas confortável. Porque és perigoso nessa altura em que não dependes de mim. O Senhor Jesus, ele fala-nos de dois homens que, à época, era muito fácil detectar quem eles simbolizavam. Um fariseu, alguém dedicado à leitura da palavra e à praticidade, a tentar aplicar a palavra. Por isso, procurei, por respeito, até à postura que eu próprio tenho, isto é, para ser verdadeiro, quando acabo por ser desfocado nas minhas orações, não é fácil eu próprio percepcionar, nem os outros, e por isso li, de uma maneira que pudesse até soar, não estranha, não detestável. Este homem, por certo, não orou de uma maneira arrogante, ainda que a arrogância fizesse parte da sua oração. Eu quero orar sempre no conforto ou no desconforto na certeza de que sou mais um a buscar aprovação. O fariseu não queria outra coisa que não aprovação. Bom, o publicano, esse queria mesmo a aprovação. Só que era a aprovação que eu preciso também de entranhar, que preciso de procurar. É a aprovação do Pai, não dos homens. Não a minha. E é tão fácil eu orar para procurar impressionar outros e até autoconvencer-me, porque na tradução que li propositadamente, que não é da Bíblia para todos, diz que ele orava consigo mesmo. No fundo, no fundo, ele não estava a falar com o pai, ele estava a trazer uma quantidade de informação para cima da mesa que o pai conhece, o pai sabe. Então, não vale a pena estarmos a puxar dos galões, dos galhardetes, porque o Pai conhece tudo. O que Ele deseja é que nós vejamos o que não alcançamos ainda. Que a cegueira, que esses escamas que impedem a nossa visão sobre nós próprios, primeiramente, possam realmente cair. Estes dois homens foram ao templo para orar. Eles buscavam a comunhão, a intimidade. É como quando nós estamos sozinhos no quarto interior, quando nós estamos sozinhos em casa e dizemos, ó oh, Pai, por favor, atende-me. Por favor, Tu sabes como estou. Então não há disfarces, não há aqui manhas, não há truques, não há cartas na manga. É simplesmente dizer, Pai, Jesus capta a minha e a tua atenção por meio da reprodução de cenas que nos são religiosamente familiares. Consegues ver-te ao espelho? Sabem, pareço-me mais com aquele que menos admiro. Pareço-me mais com o fariseu do que propriamente com aquele que poucos se sentem confortáveis na sua presença porque ele chapa quem é diante do Pai e por isso mesmo a sua oração mais do que ouvida tendo sido mal interpretada no plano humano ela é aceite na esfera divina então que no desconforto ou no conforto eu sempre lembre não quero estar a olhar por cima do ombro, eu quero estar a olhar para o Pai, certo de que sou mais um a buscar aprovação. Sou mais um na cidade. Então, não sou mais do que a pessoa com problemas de adição, não sou mais do que aquele que está a pagar uma pena na prisão, não sou mais do que ninguém na cidade, rigorosamente ninguém. E este é um assunto sério para mim. Porque é um combate. E por isso, necessito de lembrar que, sem Jesus, eu realmente não posso, não consigo fazer nada. Orar sem parar. Orar permanentemente. Para quê? Para enxergar a triste figura feita sempre que olho para o meu umbigo. É para eu me dar conta. Reparem só, como é que o fariseu altivo, eu mesmo, Jónatas, oro em determinados momentos, ó oh Deus, eu agradeço-te porque não sou como os outros, que sorte eu tenho de viver neste país, ainda bem, e realmente tens sido meu amigo. E nós puxamos de um, de um discurso pobre, oco, falacioso, não sou como os outros, vizinhos, companheiros de trabalho, familiares. Percebem? Estamos no mesmo barco. Eu, pelo menos, não tenho condição, em verdade, de saltar fora dele. Eu quero, eu desejo fazer diferente. Mas, na verdade, há um fariseu, há um religioso, há uma religiosa dentro de cada um de nós. E é bom que conheçamos esse nosso lado caído para fugir dele, para evitar permanecer nele. Vejam, chego como o fariseu a conversar com Deus sobre aquilo que estou a fazer aparentemente de forma correta. Jeju duas vezes na semana. Não, não é o meu caso. Mas sabem quando nós acabamos por nos querer convencer, conversando com Deus, que eu tenho sido generoso, eu tenho sido liberal, eu tenho sido amigo. Então, obrigado pela oportunidade de hoje ter ido visitar, de teres podido auxiliar. E esta é uma postura que engrandece quem. Acontece frequentemente que só nos enxergamos através de retratos hiperbólicos. E é por isso que Jesus não se ensaiou para nos dar a conhecer como agimos, como atuamos, trazendo estas duas figuras. E às vezes nem assim. Creiam. Li tantas vezes esta parábola, ensinei-a tantas vezes e nunca, como agora, faz sentido para mim. Fez muitas vezes sentido para os outros. E quem eu gostava que na comunidade pudesse ouvir com ouvidos de ouvir? Agora, não quero outra coisa, amigos, que não seja, senhor, por favor, permite que eu ouça, que eu discute, que eu te veja. É que o mais difícil... É que é mais difícil do que parece darmos nos conta dos trejeitos que carregamos há décadas. Podemos supor que estamos a falar com Deus e tudo não passar de um pavoneamento do ego. Caímos na esparrela de nos julgarmos o máximo, cedendo à tentação de nos compararmos com terceiros, ao invés de tomarmos Deus por modelo. Jónatas, põe na cabeça se porventura, em algum momento de conversa com o pai, quiseres comparar, que seja com o pai. Então isso, a mim, tem-me auxiliado muito de alguns meses largos a esta parte, por exemplo, no quadro do casamento. No ambiente caseiro, doméstico, na relação com os filhos, com os vizinhos, com os amigos. E isso amplia o olhar torna-nos mais compassivos porque percebemos que a misericórdia primeiramente foi estendida sobre nós então, por que orar sem parar no conforto e no desconforto para que brote diariamente uma confissão séria qual é a confissão séria? é aquela que sai então de dentro do publicano o cobrador de impostos ficou à distância, nem sequer se atrevia a levantar os olhos para o céu. Apenas batia com a mão no peito e dizia: "Ó oh meu Deus, tem compaixão de mim que sou pecador". Li numa outra tradução, não sei se se aperceberam do pormenor, porque de facto lá na parábola contada por Jesus é muito enfática a postura do publicano. Ele não se considera um pecador mais, ele considera-se o pecador. Ó oh, Senhor, tem compaixão de mim, o pecador. É esta consciência que eu anseio, que eu desejo também ter diariamente. Se for Deus, o meu termo de comparação só me restará garantidamente balbuciar tem compaixão de mim que sou o pecador. Abandonemos a gabarulice de pretensas boas obras e fiquemos nos pela prática da confissão. Isto basta. É tudo quanto é necessário para recebermos a aprovação do Pai. É no desconforto gerado pela consciência de que somos pecadores que estamos a quem de que somos falíveis de que transgredimos é nesta consciência que o olhar terno do Pai nos envolve e nós percebemos que somos aceites tu és uma mulher aceita uma mulher amada e isto não tem que ver com o teu passado ser mais ou menos pesado mas é simplesmente expores aquilo que até te envergonha mas que disse, Senhor, é por isso que eu sou a pecadora, que eu sou o pecador. Por último, gostava de partilhar convosco uma derradeira ideia. Porquê orar sempre no conforto e no desconforto? Porquê orar sempre de todas as formas e feitios? Porquê orar quando as coisas vão bem ou vão muito mal? Porquê orar sempre? Porque é isso que permite que nós rumemos ao crescimento descendente. Desejo que nós possamos demorar-nos, na última afirmação de Jesus... Após ter contado a parábola, diz-nos o texto que Jesus concluiu assim Afirmo-vos, Jónatas, eu estou a dizer-te com todas as letras Que o cobrador de impostos foi para a sua casa justificado aos olhos de Deus Ao contrário do fariseu Então, é o publicano que há em ti, Jónatas Que me interessa É esse que eu acolho é esse que priva comigo é esse que tem intimidade comigo não o fariseu que tu permites que em certas alturas impressione os outros mas te engane pois tudo aquele que se engrandece Jónatas será humilhado e todo aquele que se humilha meu filho, minha filha será engrandecido desinchemo-nos e enxame-nos de humildade. Porque Jesus, ele ainda hoje repete. Se tu te engrandeces, serás humilhado. Mas se te humilhares, serás engrandecido. Orar sempre. Sobretudo estando muito atentos quando nos sentimos confortáveis. Porque aí há sinais evidentes de perigo de que há um inchaço que nos distancia do Pai então que nós juntos possamos simplesmente reconhecer Paizinho, por favor, atenta para mim, auxilia-me estendo o teu perdão eu sou o pecador aqui eu e tu sabemos que realmente eu não mereço nada mas o teu olhar eterno o envio do teu Filho Jesus é o meu favor. Diz-me tudo. E eu quero realmente, como ele, como ele, ser totalmente submisso à tua vontade. Eu desejo ser aquele que se humilha para por ti, por ti, ser engrandecido, ou seja, ser colocado num patamar que eu sei que não mereço. Que eu e tu possamos desejar trilhar o rumo do crescimento descendente. Convido-vos agora a reler a parábola de forma silenciosa para vós mesmos. Tirarem um tempo para conversar com o Pai. Daqui a instantes, a Paula vai dirigir num tempo da reflexão, enquanto escutarmos o instrumental. Depois vamos ter a oportunidade de ser desafiados a ir mais longe na nossa resposta. E terminaremos em oração comunitária. Com a Conia. a Cláudia vai nos dirigir no responso. Então agora é um tempo entre nós e o Pai. O que queres de mim, Pai? O que queres de mim? Que hoje esta sala... Onde quer que nós estejamos a escutar, a refletir, que nós possamos ter muitas, de preferência todas as orações neste lugar, conforme a do publicano.